Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ska vi börja med att ha en liten incheck med varandra? Låt oss checka in. Hej. Hej. Hur har du det just nu i den här sekunden? Jag är jättetrött. Eh, lite småirriterad. <laughs> eh, och eh, lite oinspirerad. Lite... Eh, ja, men när saker känns som så här tvång. Och så här, uh, det här måste vi göra även fast det är, vi har pratat om att vi vill göra det. Ja. Så, där är jag nu. inspiration och tvångskänsla. Men jag tror att det var... Men vi har haft en jättefin dag. Vi har varit och filmat ute på Lidingö och sen så har vi haft en syrra över på middag. Och så har vi suttit och snackat anknytningsteorin och relationer typ hela eftermiddagen. Jättefint snack. Och eh, jag har inte blivit triggad av dig en enda gång nästan, tror jag, idag. Och sen så sitter vi och spelar kort. Du och jag och din syra Jessica. Och din son Alexander. Och då så kritiserar du mig. Under spelet. Inför de andra. Och det är jag jätte, jättekänslig för. Ja. Att, eh, ja men för mig så, är han, så blir det att. Man gör någon till åtlöj. Och man drar ner brallorna på någon. Eh, inför andra. Och det, även om jag är trygg med din syra och, och Alexander. Så. Jag vet inte, då reagerar jag bara med att så här, men fuck you, dra härifrån. Eh, och sen så skulle du köra din son till hans mamma. Och då sa jag att jag stannar hemma eh, för att jag blev lack. Och så satte jag mig och började klippa på en annan film. Och så kommer du hem och så hade vi bestämt att vi skulle podda när du kom tillbaka. 
Och då så jag är någon helt annanstans. Jag sitter och klipper film och är inne i det och hade precis börjat hamna i flow. Och då säger du så här, åh älskling, ska vi preppa för podd nu? Åh mysigt, vill du hjälpa mig? Och jag bara känner så här, nej det är jag inte alls sugen på. <laughs> Men så gör jag det ändå. Även fast jag inte ja. känner för det. Och nu så... Och det är väl en lite återkommande tema som vi har pratat ganska mycket om. Att jag eh, ibland, alltså att mitt förnuft säger en sak och att min känsla säger en annan sak. Och ofta så, antingen så förtränger eller försöker förneka min känsla. Eller så, så säger jag åt mig själv att känslan är fel. Eh, att jag säger så, men gud det där är inte rimligt att bli triggad för. Eller det där, ja. Och då vinner förnuftet och så agerar jag mot känslan. Men känslan är ju kvar där. Jag är ju fortfarande arg. Bara att jag tillåter mig inte att agera på det. Så. Ja. Um, ja, lång utläggning. Men det är väl typ där jag är. Mm. Vad fint att du tar upp det. För det var också någonting som när jag var på väg hem. Och satt i bilen på väg hem så tänkte jag så här. Men just med det där vill jag ta upp med dig. För det kändes mm. inte helt rent hur jag sa det till dig. Kan, kan berätta lite grann vad, vad det var som hände. Det, vi, vi satt ju och spelade kort. Mm. Och under varje runda så, så spelade jag spel och jag skulle dela ut kort till dig. Mm. Och jag, jag kände att varje runda så kommenterade du kring hur, jag, hur långsam jag var. Och, mm. och delade ut de här korten. Och jag vet att ibland så är jag långsam innan jag spelar kortlek. Och det har vi, har vi stött på lite tidigare någon annan gång. Mm. Och just den här gången så kände jag så här, åh gud vad det är varje gång som du lägger en kommentar. Och det kändes inte helt okej okay med mig. Och jag ville också stå upp för mig själv och säga att det där är inte okej. Okay. Och jag tänkte i mitt huvud så här, nu vill jag be henne att, att inte kommentera på, mina, på, på, hur, på min hastighet. Mm. Och vad var det jag sa? Jag, alltså, Nej, men du det... sa, gud vad du kommenterar. Eller typ så här, jag... Nej så här så här, jag sa kommentera inte hur jag lägger ut korten. Ja, just det. Och i mitt huvud så tänkte jag så här men varför frågar inte jag Helsing, skulle du kunna låta bli och kommentera mm. på mig? Mm. Men det var mer så här, jag gick in i, det var mer så här men kommentera inte på hur jag lägger ut korten. Mm. Så det, var, det lät mycket hårdare än vad jag egentligen hade tänkt. Mm. Samtidigt så var jag glad att jag stod upp för mig själv. Och samtidigt så han jag liksom inte checka med det hur det landar i dig. Mm. Jag landade så där. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag, jag, det är väl någonting med att eh, ja, men bli bara kritiserad eller attackerad när det är andra människor runt omkring. För då hamnar jag i skam. Och jag skäms och då blir alltså ilska blir ett skydd för den skammen. Mm. Eh, alltså många gånger när vi känner skam vi människor, så, så finns, blir det en, en annan känsla som är lättare att hantera som, som någonstans kamouflerar den där skamkänslan. Och i mitt fall så är det ofta ilska. Ja. Att jag blir arg. Fast egentligen så handlar det om att jag skäms. Ehm, och så. Och det är inte alltid så himla kul att vara... Alltså när man är medveten om vad det är som händer så är det också mycket svårare att inte slå på sig själv. För då sitter jag där och är arg och förstår ju förnuftigt att jag egentligen skäms. Men jag har ändå ilskan. Och det är där jag börjar hela tiden trycka bort mina känslor. 
för att jag börjar resonera och hela tiden så här, nej men det här är inte rimligt och egentligen så är det skam där bakom jag ska ja. låt den få finnas Vad hade du behövt ha i det ögonblicket? Från eller, dig? Ja, eller antingen behövt få eller behövt säga mm. Jag hade nog behövt säga att eh, jag, jag tycker inte om att du eh, men så här, jag, det där kändes inte helt schysst att på det sättet du sa det nu eh, inför alla kan ja. du säga det där på ett annat sätt typ så ja eh, ja det hade jag nog behövt ja, men generellt att jag jag blir ofta tyst när jag känner skam mm. eh, och jag berättade det här om dagen för dig att jag var hos min terapeut och fick gå tillbaka till ett ganska jobbigt minne från min tonår. Och de här överlevnadsinstinkterna, flight, fight, freeze. Jag är ganska, ganska trygg i fight-mode. Flight har jag typ aldrig gjort. Men däremot freeze är någonting som jag hamnar i. Ofta i offentliga sammanhang. När jag känner mig kritiserad eller blottad. Och så, utsatt. Och det kan vara att någon ifrågasätter mig. Om man sitter typ på en middag. Och någon attackerar mig med en fråga som jag känner mig blir helt ställd över. Och inte riktigt vet hur jag ska svara. Och då hamnar jag i freeze. Och metaforiskt, så som det känns i mig. Är det som att jag står naken. Och någon sticker knivar i mig. Och jag kan inte försvara mig. Och jag kan heller inte fly därifrån. Så jag kan inte fighta, så jag kan inte flights. Flyta. <laughs> flyta, flyga. Och det är ingen som kommer till undsättning och försöker försvara mig. Eller kommer att ta min hand och bara så här, säger stopp till den som håller på att attackera. Eller tar mig därifrån. Utan jag står där helt, helt själv. Och det var en sån situation här om dagen. Och jag tror att nu det som hände ikväll, det är lite samma. När jag hamnar i det här freeze-modet, jag... Jag tappar mitt huvud, jag får blodförlust mm. i huvudet. Och vet inte vad jag ska säga och försvara mig. Men jag går heller inte därifrån. Så jag sitter och lider och står ut. Nu var det inte så farligt ikväll. Men ja, det var en promille jobbigt i jämförelse med det som hände häromdagen. Ja. Men, men det var en viktig insikt för mig i terapin. Att se att, att just freeze-modet som jag hamnar i ibland. Det är en fruktansvärd... Eh, det är hemskt att vara i det. Ja. Och jag är väldigt dålig på att be om hjälp där. Mm. Jag behöver att någon... Eller lilla Jessica som då <går> det här hände när hon var liten. Hon hade behövt att någon vuxen kom in. Och sa Jessica nu tar jag det härifrån. Eller, ja. Det här behöver inte du vara med om. Eh, och det handlar väl om att så här, jag ska kunna göra det för mig själv. Idag. Som vuxen. Men det kan jag inte. Och jag vågar heller inte be någon annan. att så här, Kan du komma och hålla mig i handen? För det vågar jag inte. Ja. Då skäms jag. Ja. Men det låter ja. verkligen som en tuff plats att vara på. Mm. Ja, det är jobbigt. Och det var verkligen inte min mening att skicka dit dig dit. Nej. Eller att uttrycka det på det sättet. Jag tror också det var någon slags fight, flight, freeze. Då var jag in i fight. I fight. Mm. Och om jag hade uttryckt mig annorlunda så hade jag verkligen bett dig så jag ska... Jag skulle verkligen uppskatta om du inte kritiserade mig mm. när jag lägger ut mina kort. Mm. Um, att jag behöver ha mitt eget tempo, om det är okej. Okay. Mm. Ja. När vi har haft typ, kriser i vår relation mm. så har jag sett det som att nu är det tufft. 
Men om jag bara stannar kvar igenom det tuffa utan att värdera som att nu är det hemskt och nu måste jag dra mm. och våga stanna kvar så märkte jag att när jag hamnar på en rätt bra plats då egentligen hamnar jag på en, en bättre plats än vad jag var innan. Mm. Som att jag behövde de där lagerna gå ner de där lagerna i relation med dig. Ja, det är också. Du har ju, alltså bara de senaste veckorna så har ju jag varit på en ganska jobbig plats. Jag har mått ganska dåligt. Jag har, har varit i ganska mycket tvivel. Jag har varit i ganska mycket dåligt samvete. Ehm, och ehm, ja, men tvivlat jättemycket på vår relation. Och du har varit precis tvärtom. Mm. Var superkär och jätte... <laughs> jättetrygg och liksom börjar så här längta efter att planera framtid och, och ja men verkligen varit glad och harmonisk och det har du varit trots att jag har kommit hem och gråtit och varit jätteledsen och, och till och med när du uttryckte för några dagar sedan att du vill planera framtid då blev jag tokledsen ja. alltså jag blev extra ledsen då mm. för då blev det så tydligt för mig att jag inte är där i den tanken av att planera och då när jag sa det så var du ändå så här, ja, men jag känner med dig och det, jag ser på det att det är jättetufft. Ehm, men jag är fortfarande på en jättebra plats. Ja. Och så här, jag mår fortfarande jättebra och tycker att det är mysigt att få drömma. Oavsett ja. om det kommer bli så eller inte. Ehm, och det är, det är förundrande. Jag, mm. ja. Ibland kan vi vara så rädda för den andra personens känslor. Mm. Och känslor är ibland som, som vädret. Det, jag menar, en dag regnar det och en mm. dag skiner solen mm. och om jag hela tiden ska göra alla mina livsstora beslut baserat på att det är lite moln i himlen eller att Oscar en dag mm. och inte tänker på att ja, men imorgon så kanske kommer solen mm. så då, då kastas jag för vinden hela tiden mm. och istället och jag kunde ha verkligen känt så den här veckan att gud vilken fin plats jag har varit på och verkligen tillåtit mig att vara där även om du inte har varit där Mm. Och det har också varit något väldigt befriande i det. I att kunna, ja, ah, just det. Jag mår, jag mår faktiskt bra. Även om du mm. är, är på en tuff plats. Mm. Och inte att jag behöver köra över dig med min glädje. Eller inte, inte kunna möta upp det där. Men, mm. men, men jag ser att, att jag behöver inte bli berövad min glädje. Bara för att du är på en dålig plats. Mm. Sen så fin har jag en, en, en fan för dig liksom mm. också. Ja, det hade du verkligen. Jag satt och storböla häromdagen. Men det... Ja. Jag... Jag vet inte om jag skulle palla om det var tvärtom. Om det var motsatta roller. Ja. Om jag var jättekär och ville planera framtid. Mm. Och, och du hade kommit hem och var på en jättetuff plats. Och tvivlade och så. Usch, jag tror det hade varit jätte tufft för mig eh, faktiskt men eh, det men igen, jag tror att du är du har jobbat mer med dig själv än vad jag har gjort eh, och är tryggare i dig själv än vad jag är på ett sätt tror jag eller vad tänker du? Ja, jag tänker också, vi, vi har ju jobbat på oss själva på olika sätt och, ja. och har helt olika livserfarenhet bakom oss och Mm. Och det är så fint liksom att vi får, får mötas upp här, där vi är i livet nu. Men vilket också gör att men vi kommer ju med vårt jag vill inte säga bagage, men med vår historia och våra mm. erfarenheter. Som ibland synkar så fantastiskt fint med varandra. 
Men som ibland kan skapa sån disharmoni mm. <laughs> tillsammans. Så det ja. kan liksom skicka, skicka ner oss rakt in i, i um, helvetets... Mm. Vad heter det? Helvetets uh, avdjup. Avgrund. <laughs> Avgrund. Mm. Um, och där tror jag det är svårt att det är liksom ibland oundvikligt att man hamnar där i relation med andra. Mm. Och det är inte så mycket att man måste undvika att hamna där. Men snarare hur kan vi bemöta varandra när vi är där? När någon av oss har tappat mm. fotfästet. Mm. När jag ser att men shit, du har det tufft just nu. När jag kan liksom se förbi att... Men för, det är inte som att du står där och säger men nu gör vi slut. För det hade varit en annan sak. Jag, jag mm. hör dig säga att men du har det tufft. Att du vet inte alls. Du, just nu så vet du inte mm. hur framtiden ser ut. Och samtidigt så känns det okej okay med mig. Och att, men hade jag i det ögonblicket också kastats ner och bara, ah, men jag vet inte heller. Och då, då hade vi, det hade varit någonting annat. Men, men just mm. i det ögonblicket känner jag mig trygg. Och då, och, och då kan jag möta det där. Mm. Och det är någonting som är väldigt en fin gåva att kunna ge till den andra personen. Mm. Att kanske just för den sekunden om man börjar känna sig triggad att men jag ser eller att, att det du säger skulle börja trigga mig men kan jag hålla den lite grann? Mm. Bara ett litet tag bara för att möta dig i din känsla. Och sen också lita på att men efteråt så får min känsla också plats. Så att det handlar inte mm. om att jag ska trycka undan min känsla. Men, men snarare lite som turas om. Ja, så lite har det ju varit lite några gånger. När kanske du har uttryckt saker och jag har... De har funnits där för dig med en fan och du har fått gråta och så. Och sen så har min reaktion kommit några timmar senare. Ja. Då börjar jag gråta för det du har sagt. Bara, ja. Det där var jobbigt. Och då får du krama om mig. Ja, och då är jag på den platsen där jag kan möta ja. dig. Vilket ja. för mig var så, är så läkande att ah, jag får släppa också mm. och vara liten och ha mina tvivel. Mm. Att jag inte alltid måste vara stark, inte alltid Nej. måste finnas där. Nej, verkligen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Men där har ju vi haft lite olika inställning till alltså just det här att uttrycka vart man är och vad man känner. Att du säger ofta det att så här, när du bara får vara i det som det du är och får uttrycka det så är det nästan som att styrkan i det försvinner med mm. orden när du får sätta ord på saker. Ja. Eh, och då klingar det av. Och sen så kan du liksom, så du kan ligga och gråta och böla och bara, och så tio minuter senare så skuttar du runt och är superglad och mår jättebra. Och det är ju för att du är ju mycket, alltså enligt mig i alla fall, du är ju mer känslor, alltså mer i kontakt med dina känslor och mer känslostyr än vad jag är. Jag är mer huvudberoende och liksom huvudet är det som talar först på något sätt. Eller i alla fall det som styr. Och Därför så blir det också att du vägen till att dina känslor kopplas på går snabbt. Men det kan också gå snabbt att det kopplar av. Alltså att, att det går till en annan känsla. Medan för mig tar det mycket, mycket längre tid. Och ja. när jag sätter ord på någonting, då ska det, de orden ska liksom transporteras och göras om till någon form av reaktion eller känsla. Ja. Och det tar lite tid för det första. Men sen också att när jag sätter ord på det, då blir det verkligt för mig. Då går det från en tanke till att på riktigt kännas. Eh, och det är därför jag har varit rädd för att sätta ord på saker. Mm. För det är då det blir verkligt och på riktigt. Och ibland så kan inte jag släppa en känsla när, den väl har, alltså, när jag väl har satt ord på den. Så jag är lite rädd fortfarande för att uttrycka saker. Eh, rädslor jag har. För jag är rädd att då ska de få ännu mer kraft och ännu mer fokus. Och att jag inte ska kunna komma ur den känslan. Ja. Och så. Och jag har också känt mig så himla... Samtidigt som om jag inte säger någonting till dig. Då känner jag mig falsk. Mm. Det sa jag häromdagen ja. också. Att det här med att planera framtid eller få drömma. Att jag känner det som att jag utnyttjar dig. När jag är här i den här relationen fast jag tvivlar. Och jag känner att jag kan inte sitta och drömma och planera om jag inte är där. Alltså om jag i huvudet inte ser långsiktigt. Och så är du så här, åh ska vi prata om vad vi ska bo i för hus i framtiden. Skulle jag då sitta och låtsas och bara så här, ja åh var ska vi bo. Alltså jag kan inte det. Ja. Jag är så mån, eller så här, jag, det är som att min kropp gör fysiskt ont. När jag måste vara någon som jag inte är. Och det är genomsyrande i allt jag gör i hela mitt liv. Ja. Att jag, jag kan inte spela en roll. Jag kan inte ljuga. Jag kan Nej. inte så. Jag tänker det, det låter som en fantastisk barometer som du har med dig. Din, din kropp. Som säger till när, när du mm. 
nästan står i sanning eller när du är ärlig ja. mot dig själv och när, när det du säger är sant så nästan resonerar det i kroppen ja. och det är därför jag är ärlig mot dig alltså hur jobbigt det än är det är ju jättejobbigt att sätta ord på alla saker ja. men du, du uppmuntrar mig varje dag ja. att göra det jag blir ju bättre och bättre. Mm. För i höstas så tog det några veckor innan jag kläckte ur mig vad jag har ja. gått och <laughs> funderar på. Nu kanske det bara tar en dag. Ja. Eller max några ja, dagar. Ja, verkligen. Du gör jättefint. Så det har ju blivit bättre. Jag tror för mig så handlar det om att när jag uttrycker vissa saker så handlar det mer om att jag uttrycker mina rädslor. Och ibland så min känsla är att nästan som att de här rädslorna står i vägen för mig från att bara vara sann och ärlig med dig eller mm. bara vara med dig. Det är som att jag, jag känner av när min kropp är i naturlig, lugn tillstånd och när jag är där, då är jag på en fantastisk plats och då, då känner jag att jag kan möta dig väldigt lätt. Men om jag springer runt och bär på rädslor, det blir som att de rädslorna blir som barriärer mellan mig och dig. Ja. Och att mitt sätt att lösa det är inte alltid, men ibland så är det så att men om jag bara får uttrycka de rädslorna och säga att ah, det här är en rädsla jag har. Det är inte att för mig är den rädslan egentligen så verklig. Men det är mer att men just det, men nu, nu är jag villig att släppa den här rädslan. Um, och då genom att sätta ord på det så kan jag nästan bara bli mött i det och bli hörd. Ja. Bli, bli sedd i mina rädslor och det är också mm. för mig något väldigt sårbart och för mig då är det att jag visar mitt hjärta. Mm. och i och med att jag gör det så är min känsla att jag kommer djupare in i relation med dig det vill säga att jag vill visa mer av mig själv vem jag är på ett lugnt sätt mm. och för mig att kunna göra det på ett lugnt sätt det, det är så tryggt när jag har någon som lyssnar på mig, som bara lyssnar utan att värdera framför mig det är nästan mm. att du är som vittne till min rädsla och jag liksom kan få gråta ut den och bara släppa den så att du liksom mm. hjälper mig släppa det sen förstår jag att när jag ibland när jag sätter ord på mina rädslor så kan det nästan landa i dig som att oj här kommer en sanning mm. och nu tänker han faktiskt det här och nu kommer han kanske till och med agera på det här medan för mig är det så här, nej men just jag släpper den här rädslan för att jag vill inte att någonting ska stå emellan, mellan mm. dig och mig så för mig blir det någon slags fördjupning mm. Um, ja. och sen har vi ju sett att ja men just det, <laughs> två veckor senare så går du fortfarande och bär runt på det som, ja. som, som jag har sagt och då behöver vi inkludera mm. det också ja men det är lite att det är som att du har rapat ur dig ord och så fort du rapar ur dem då är du lättare och sen så kommer de orden och så sväljer jag dem men jag blir förstoppad av dem alltså de bara stannar där i mig eh, och fyller mig med massa sot och ja det blir som en kräkbomb i kroppen som jag bara inte får ur mig, typ. Mm. Men jag tror också att det handlar jättemycket om att du, du har en annan öppenhet gentemot... Alltså vi pratar ganska mycket om det här när jag har sagt typ så här, ja men vi är olika. Eller du, din kärna är så här, eller, eller jag upplever det som att din kärna är så här och min jag är så här. Att du har en annan öppenhet inför att säga men jag är så här just nu men allting är föränderligt. Mm. Eller det är i alla fall min upplevelse är att din inställning till livet och dig själv och människor 
generellt är att saker förändras hela tiden. Och att det är väldigt lite som är bestående. Utan så här, den jag är idag, det kanske jag absolut inte är om tio år. Men att jag har nog en mycket mer rigid och stel eh, och smal bild. Eller liten bild av att... Inte att saker inte kan förändras, men att man har en grundpersonlighet. Att man säger, men det här är jag. Och det finns vissa delar som inte kommer förändras. Utan så här, om jag är en extrovert person, då kommer jag alltid vara en extrovert person, till exempel. Eh, och det är nog där det blir för mig att när jag uttrycker känslor. Jag är inte lika så där tänker att nu har jag en känsla och den kommer säkert försvinna imorgon. Om jag bara sätter ord på den. Utan jag är mer, nu har jag en känsla. Och det här måste nog stå för någon form av magkänsla eller intuition. Och då ligger det nog någon sanning i det. Och om jag lyssnar på den, då kommer jag förmodligen behöva agera på den. Och då är den nog sann. Eller den är sann. Men då säger den nog någonting om vad jag behöver eller så. Så att jag tar nog ganska allvarligt på mina känslor. Ja, ja. Jag, jag lyssnar nog ganska mycket på mina känslor. Och därför, om jag uttrycker då tvivel eller, eller liksom är så här, men eh, det här behö- om jag kommer fram till att det här behöver jag i en relation, då är inte jag så benägen att ifrågasätta det behovet. Alltså jag, jag kan inte tänka så här, men okej, okay, jag har haft den här bilden av en relation i tio år. Kan det vara så att jag behöver uppdatera den bilden? Mm. Kan det vara så att så här, jag fick den bilden efter att ha kollat på Hollywood-filmen när jag var 14? Ja. Kan det vara så att den är ganska föråldrad och behöver ja, men uppdateras? Men jag är, inte, jag är liksom inte där än. Där jag är benägen att göra det. Och då, då börjar jag slå på mig själv för det. Men så där är eh, Och det är därför det också blir lite läskigt för mig att sätta ord på känslor. För att det blir eh, en bekräftelse på vad jag tänker och känner. Och... Eh, jag blir rädd att jag inte ska kunna släppa det. Att säga, åh just det. Så här är det. Ja. Vad tänker du om det? Jag tänker för mig har det också ibland varit att, att det kan finnas flera sanningar samtidigt. Att i samma veva som jag har uttryckt en känsla och en sanning så kan nästa dyka upp. Typ att men jag är jätte arg över någonting. Jag är jätte, jätte, jätte arg. Och så länge inte jag får uttrycka den känslan av, av ilska eller acceptera den känslan av ilska i mig så stannar den kvar. Så är jag jättearg över den saken. Men när jag väl får uttrycka den känslan av ilska så kan jag i nästa veva upptäcka att men jag var också jätteledsen över det. Och det kan vara lika sant att jag kan vara både jättearg och jätteledsen. Och när jag väl har uttryckt den den sorgen så kanske det dyker upp en, en tredje känsla som jag inte hade en aning om. Eller så kan det vara två sanningar samtidigt att men jag vill jättegärna vara i den här relationen. Det är helt fantastiskt. Och den andra sanningen är gud jag vill inte vara i den här relationen. Den, mm. Det är inte alls fantastiskt mm. på vissa sätt. Jag säger inte att det är så men, men, men det kan ja. existera två saker samtidigt. Och ibland är det så att man, vi kommer inte åt den, den ena förrän vi har accepterat den andra. Jag tror att det är, jag kan tänka mig då att, att det krävs en, en trygghet att stå i jobbiga känslor och tvivel för att kunna vara där. Alltså i, den, i det tillståndet av att det finns flera sanningar. För att ja, jag upplever att du är ganska 
Alltså du är bra på att stå i det jobbiga utan att fly. Alltså du har inte det flyktbeteendet när det kommer när det uppstår jobbiga situationer. Men däremot som majoriteten av människor har, vilket jag tror, inklusive jag själv. Det här att man vill inte må dåligt, såklart. Ja. Och man gör vad som helst för att inte ha ångest och oro och sådär. Och det gör att skulle jag ha två känslor samtidigt, då har jag ett t- nytt problem. Och det är att jag måste välja eller så här, agera på en av dem. Alltså nu, nu är inte det sant att man måste agera på det. Men, men den instinktiva känslan är att, tror jag, att man tänker att eh, det är för jobbigt att ha massa val. Det är för jobbigt att saker kan vara på olika sätt. Kan inte bara någon tala om för mig en riktning och så går jag på den riktningen. För det är mycket enklare. Och jag tror att våra kroppar är lite konstituerade, konstituerade säger man det, så, ja, byggda eh, att spara energi. Mm. Och att vi gör allting som är enkelt. Och därför är att ha olika, att flera, ha flera val eh, är jätte, det tar energi. Eh, och jag tror att det är för mig, när du har sagt det, så, men det behöver inte vara bara på ett sätt. Det kan vara så här att du kan känna sorg och du kan känna glädje och du kan känna hopp och du kan känna hopplöshet. För mig blir det spontant bara ännu mer förvirrande. Alltså, nej men gud, vänta nu. Nej, ha, jag pallar inte vara i allt samtidigt. Nu, nu tar vi en sak i taget. Eller, så här, men gud, vilken, om jag bara är i hopplöshet, ja men då kan jag agera så här. Eh, så jag kan tänka mig att det där är ju en väldigt fin tanke i teorin och någonting som får förunnat att kunna vara i det. Vilket du är en av dem som kan vara i det. Eh, men jag tror att det krävs ganska mycket jobb för att komma dit. Och det... Ja, jag är imponerad över att du kan stå i det. Ja. Så. Ja, men jag tänker också att det, det krävs en del inte självinsikt, men men det kan vara så lätt att, att gå på den, den snabbaste, enklaste vägen. Och, och att vi tar våra beslut och, och, och baserar allt sånt på, på, på den lättaste vägen. Och ja, men och, och det krävs en del mod ibland att stå kvar i, 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 den, i de tuffa känslorna. Jag men kanske för, inser att du inte behöver ta ett beslut. Ja, och bara, alltså alla gånger heller direkt. Nej. Man kanske behöver sortera lite i känsloregistret först. Ja, precis. Alltså, även om, om vi ska välja att agera på en känsla i taget. Men vilken vill jag agera på nu? Mm. Och, och, och det kan lätt hända att vi vill agera på den, den, den första som dyker upp. Men det är inte alltid säkert att vi ska göra mm. det. Alltså den där ryggrads fight, flight, freeze responsen. Mm. <laughs> liksom så här, oh, det som instinktivt kommer upp. Ja. Det är lite som man ska skriva uppsats. Alltså, du hämtar in massa, massa, massa data. Sen använder du inte all data. Du presenterar inte alla fakta, all fakta i din uppsats. Men däremot så behöver du läsa igenom väldigt mycket litteratur. För att kunna sålla och för att kunna filtrera. Och för att kunna veta vad det är du ska använda. Men då måste du ha läst igenom allt det där. Och jag tänker mig att all sån fakta som man inhämtar. Eller data kan motsvara känslor. Att du behöver gå igenom. Du behöver känna på den där sorgen. Du behöver se vad finns det mer. Eh, för att du någonstans ska... Eh, Ja, men kunna sorter- sortera, tror jag, på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att, eh, man, ja. Det är svårt att ta ett beslut om du inte har alternativ. 
Om du bara har en, ett, ett alternativ. Då tar man ju inte ett beslut. Då, det är ju ingen valmöjlighet. Då är det liksom en väg. Uh, ja, flummet det blev. Vi ska börja avsluta. Vill du ge något tips till den som lyssnar? Ja. Om något, vad som helst. Men det, det hade nog varit det här. Bara börja lägga märke till. Vad är det den första känslan som dyker upp? När man stöter på en tuff situation. Och vad är liksom inst- instinkt- instinktivt det man vill göra? Är det fight, flight, freeze? Liksom? Vill man gå till attack? Eller vill man springa iväg? Eller vill, ger man bara instinktivt upp? Mm. Och bara börja lägga märke till det. Och man kan bara säga, men om jag hade ett val just nu. Om jag liksom kunde, kunde koppla in liksom att en vuxen får vara med och, och hjälpa till här. Vad hade jag gjort då? Finns mm. det någonting jag hade behövt uttrycka? Eller finns det någonting jag hade behövt säga? Eller finns det någonting jag hade behövt göra? Istället för den där första insti- in- instinkten. Mm. Eh, som ligger så djupt programmerad i oss. Mm. Bara se, se vad som händer. Tack. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.